0: mediunidade. Olá, amigos, boa noite, um prazer imensamente grande mais uma vez aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade, estarmos reunidos para mais uma conversa sobre a questão da mediunidade em si. Nós vamos fazer, então, a nossa prece para iniciar o nosso estudo, para que a gente possa conversar melhor com todos. Denise Balor. Jorge Miyashiro e os vários companheiros que estão conosco, como Sirlei Marzani. Boa noite para todos nós. Vamos orar? Senhor, neste momento que tu nos concedes para abrirmos as comportas da alma e compreendermos a mediunidade nas nossas vidas, Nós te rendemos graças e te pedimos que abençoes as nossas existências, para que os nossos corações, sintonizados com o mais alto, possam perceber a tua presença entre nós. Estejas conosco, Senhor, abençoando as nossas vidas e guardando os nossos corações. Sob a tua infinita paz. Na nossa semana passada estávamos conversando sobre essa questão do surgimento da mensagem espírita nessa entrada do professor Rivaio, nesse grande mecanismo chamado Elaboração da Codificação Kardeciana. E comentávamos que, diferente dos outros autores e pesquisadores de seu tempo, Kardec tem um olhar muito mais voltado para os aspectos que dizem respeito às consequências morais desse conhecimento espiritual. Porque muitos pesquisadores estavam interessados na comprovação científica da imortalidade. E já Kardec estava muito mais interessado em entender as consequências desse conhecimento para todos nós. Seja muito bem-vinda, Marlene Rosa. Prazer ter você conosco nesse nosso momento. Então, para promover realmente uma pesquisa que tivesse substância, que tivesse densidade e que pudesse oferecer para nós conhecimentos que pudessem ser aquilatáveis como verdade, Uh, Allan Kardec estava numa situação bastante difícil, porque ele tinha que interpretar, analisar um conjunto de fenômenos. Ele precisava de um método. Então, ele precisava desenvolver um método de pesquisa para, através desse método, aferir as verdades espirituais que chegavam às mãos dele. O livro Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa, uma obra hoje difícil de achar, mas a gente encontra em seus, ela conta um fato curioso dessa entrada de Allan Kardec no cenário da pesquisa espiritual. Ele diz que ele foi visitado por um personagem que a gente comentou na semana passada, chamado Victorien Sardot. O nome dele está nas nossas enciclopédias, é fácil de achá-lo no Google. Foi um teatrólogo muito famoso da época em que a codificação kardeciana estava se edificando. E o livro do Pedro Franco Barbosa conta que Victoriano Sardor visita o professor Rivaio. Ele que já tinha começado a se interessar quando disseram que as mesas eram magnetizadas, porque quando disseram que as mesas tinham um cérebro respondiam disse, não, isso não pode ser, porque mesa não tem cérebro para pensar, nem nervos para sentir. Quando, numa outra oportunidade, disseram ele que as mesas eram magnetizadas, agora eu vou querer ver isso de perto para estudar o fenômeno do magnetismo, que transferia inteligência magneticamente para a mesa. E nesse período em que ele está se interessando de pesquisar, Victorien Sardou visita e leva para ele, segundo Pedro Franco Barbosa, no livro Espiritismo Básico. 50 cadernos, já cheios de perguntas e cheios de respostas. Era um verdadeiro caos de perguntas. Imagina, 50 cadernos. Quantas perguntas e quantas respostas <risos> cabem em 50 cadernos? Ele chegou com o professor e disse, olha, professor, nós já recebemos esse material aqui, mas a gente não sabe nem o que fazer com isso, não sabe nem como é, como é que organiza isso aqui. E o professor, que à época ainda nem se chamava Kardec, chamava-se professor Rivaio pega esse material de bem-não, tem que estudar para o que a gente vai fazer com isso. Eu fico imaginando como é que ele fez, porque se fosse eu, né, eu digitaria tudo no Excel, faria uma classificação, depois mandava ordenar pelo Excel, e fazia ficar os assuntos mais próximos juntos e tal. Mas ele não tinha computador, nem tinha internet, ele não tinha nenhum recurso desse tipo, nem tinha Excel. Solução que ele achou, que eu acho que foi o que ele fez, que era o que eu faria, é pegar os 50 cadernos, cortar tudo em pedacinho assim, e dizer, ó essa pergunta aparece com essa, essa aqui, essas daqui são dali, essas daqui são dali, e começar a agrupar por pacote. Porque é, a surpreendente pesquisa inicial que Kardec fez foi descobrir que as respostas não eram iguais. Não eram iguais. Olha só, esse escrito aqui diz que sim, esse aqui diz que não, esse aqui diz que mais ou menos, esse diz que depende. Como é que você vai é, é, construir com tantos vetores em direções diferentes? Sim, Marlene Rosa, esse mesmo, Victorien Sardô. E aí, ele vai pegar esse material e ele tem que estabelecer um método. Então, o trabalho que Allan Kardec produziu no Espiritismo é um trabalho de metodologia científica. Ele teve que criar uma metodologia para que ele pegasse aquele mar de respostas, o um mar de perguntas, e pudesse ir estabelecendo a edificação do conhecimento. E ele parte da seguinte propositura inicial. Não tenho ideia preconcebida. Não tenho ideia preconcebida. Não tem. Ele não tem nenhuma ideia preconcebida. E a partir dessa não ideia preconcebida, ele vai testando com a lógica o que pode ser razoável. E ele usa alguns instrumentos. A lógica, segundo, a ciência já estabelecida, e terceiro, um conceito que ele mesmo cria, chamado... Universalidade dos ensinos dos Espíritos. Esse ponto é o ponto fundamental do método kardeciano. Por quê? ele poderia, de repente, ter escolhido um médium e ter dito: olha, esse cara aqui é um, um excelente médium. Vou pegar o que ele diz e vou usar. Mas se ele pegasse o que um único médium diz, ele poderia se equivocar. O médium poderia se perturbar. Ou uma entidade mistificadora poderia usar esse médium. Já pensou? Nós temos na literatura espírita algum material que foi produzido no século XIX com um único médium. O pesquisador pegou um médium, um, eu disse um, pegou um médium, colocou o um médium, e aí ele queria saber algumas coisas, ele evocava os espíritos e dizia, olha... Só que quem foi? O que é, que você quis dizer quando escreveu? Pegava autores antigos e evocava e fazia com que eles respondessem as perguntas dele. Isso é perigoso porque o médium pode não estar em condições de oferecer uma boa comunicação. Ele pode ter problema de filtragem mediúnica, ou seja, ele pensa em oferecer um conteúdo, mas acaba oferecendo outro, ou seja, ele acaba corrompendo a mensagem ele viria trazer. Então, essa é uma uma possibilidade. A outra circunstância é que esse médium, ele poderia até não estar perturbado em si, mas uma entidade perturbada, um pseudo-sábio, poderia utilizar-se da mediunidade dele e tentar, de alguma maneira, perturbar. Boa noite, Raquel Vitório. Que surpresa boa você conosco. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda à nossa live de hoje. Muito bom. Então, o que, que a gente tem? A edificação de um método para poder funcionar esse conhecimento. O método, da uni- o método da universalidade dos ensinos dos Espíritos, concebido por Allan Kardec, é o seguinte. Se existe um conjunto de, de respostas diferentes sobre uma questão, como é que a gente vai trabalhar? Submeter essa pergunta ao maior número possível de médios em grupos diferentes. Ele dizia o seguinte, se eu mandar essa mensagem para o mesmo grupo, mesmo grupo que tenha vários médios, pode ser que o grupo inteiro esteja perturbado. Se eu mandar para um médium só, o médium pode estar perturbado. Então, qual é a ideia? Mandar a mesma pergunta para vários grupos em várias partes do mundo, para verificar se as respostas convergem. Porque o que for verdade tem que ser convergente. Não é possível que a gente tenha uma divergência de ideia com aquilo, que seja verdade. Eu posso ter uma divergência nas palavras. Isso é plenamente razoável. Você, de repente, é, construiu um, um raciocínio e usou certas palavras, o outro usou outro. Mas quando você diz, não, eles estão usando palavras diferentes mas eles convergem com relação à ideia. E foi esse o fantástico método que Kardec utilizou, que hoje a gente nem sempre utiliza. A gente pega uma mensagem aí que aparece na internet, não sabe nem se ela é médium única ou não, não sabe quem é o médium, não sabe nada, não sabe nada, pega aquilo e joga na internet, multiplica como se verdade fosse. Então, esse é um risco que a gente corre quando a gente não está apoiado nos conceitos que Kardec estabeleceu. Então, ele vai partir desse conteúdo, dessa forma de trabalhar, sem ideias preconcebidas. Tudo estava valendo. Vou começar do zero. Vamos ver o que é que os Espíritos colocam. Vamos encaixar, como se fosse um grande mosaico. E nas pecinhas, essa pecinha, não, essa aqui não encaixa. Aí tem que tirar... Em alguns conceitos ele indagava muito, por exemplo, ele não tinha formação reencarnacionista. E ele teve umas resistências para conseguir entender a questão da reencarnação por conta do esquecimento do passado, por uma série de pontos que ele questionava, até que a lógica da reencarnação foi se impondo de maneira progressiva. E ele, ao se convencer de que essa era a regra da vida, ele passa a apoiar esse pensamento e destender o que significava o, o objetivo do existir dentro dessa perspectiva e mudando completamente o sentido de todas as coisas, o sentido da dor e tudo mais. E aí, suas obras vão ter, como eu estava comentando semana passada, uma ênfase muito grande para os aspectos morais. Ele não iria apresentar uma doutrina com ênfase específico nos aspectos substanciais da comprovação que caberia aos outros pesquisadores. O trabalho que ele iria produzir era um trabalho debruçado sobre as consequências para a humanidade a partir do momento em que se tomasse como verdade os pontos apresentados pelos Espíritos. isso faz muito sentido, sabe? Não. O quanto muda a visão do homem diante da vida quando ele percebe que ele é um Espírito? Como se transformam os meus objetivos de vida? Como eu ressignifico tudo absolutamente tudo na minha vida quando eu passo a perceber que eu não sou um acaso biológico de uma, um amontoado de células? Quando eu percebo o que sou eu passo a ter uma visão absolutamente transcendente da vida. E foi exatamente a mediunidade, a capacidade de utilizar vários médiums e os instrumentos de comunicação utilizados em vários grupos que permitiu que ele fosse tomando conteúdos diferentes. Na obra de Zeus Bantuil, sobre Allan Kardec a biografia dele, Ali afirma que ele dominava seis idiomas. Então, isso facilitava para ele pegar o um material que chegava da Inglaterra, chegava da França, da Itália, da Alemanha, e conseguir tratar esses conteúdos e ter o domínio do que, de fato, aqueles conteúdos queriam apresentar. Isso foi muito importante. Seu é perfil dele foi essencial para a construção dessa doutrina. Não daria para pensar num processo de universalidade dos ensinos se você não tivesse uma pessoa capacitada no conhecimento dos vários idiomas. Como também, ele mesmo, observando a possibilidade de que ele se equivocasse, ele também precisava de um instrumento para aferir as suas próprias ideias. Eu não sei se estou sendo claro no que eu quero dizer, mas o que que ocorre? É. Ao mesmo tempo em que ele se recorria a vários médiuns para que eles oferecessem várias informações e ele pudesse ter uma visão mais nítida da coisa, ele também poderia se equivocar, não poderia? Ele poderia, dizer, não, é, eu juntei isso aqui e tá? tal, concluir isso e concluir errado. Então ele precisava de um instrumento de controle para ele próprio. Reparem como foi construído o método kardeciano. Então, era uma, tipo, um tipo de experimento de duplo cego. Né? Ele trabalhava do lado de cá com várias questões, onde ele tomava vários conteúdos, mas do lado de cá também não tinha uma verdade só. Ele tinha um outro instrumento lá de cá que poderia aferir aquilo que ele chegava à conclusão. O instrumento utilizado por Allan Kardec para aferir se o que ele havia concluído era razoável ou não era a Revista Espírita. Então, na Revista Espírita, era uma espécie de balão de ensaio da doutrina. Nem tudo que foi colocado naquela revista desceu para as obras espírita. Pode ver. Tem coisas publicadas, gente, mas o que está na Revista Espírita? Isso aqui não encaixa na doutrina. Porque era o um balão de ensaio. Ele estava testando, ele publicava e esperava as contribuições dos leitores, as críticas, as contribuições, os enriquecimentos, as contestações, as correções... E aí, quando essas observações vêm, isso aqui tem que corrigir mesmo, isso aqui tem que mudar. Então, veja como foi um trabalho extremamente meticuloso que exigiu dedicação da parte dele. Ele vai trabalhar, então, pegando as informações em vários grupos e também ouvindo várias pessoas para poder construir todo o manancial de conhecimento que o Espiritismo nos oferece. Então, não foi uma doutrina que, de repente, um iluminado teve um relâmpago de, de, de iniciação espiritual e ali começou a escrever. Não. Não era ele o médium das comunicações. Não. Kardec não apresenta nenhuma mediunidade ostensiva. Tem um detalhe na revista Obras Postas, em que uma entidade se manifesta, chamada Zéfiro mexendo numa janela, e aí ele vai várias vezes ver o que era. É o único incidente que tem que pode dar a ele alguma mediunidade mais pujante. Intuitiva, com certeza, ele tinha. É lógico, é lógico, lógico, lógico. Mas aí não era vidente, não era audiente, não tinha grandes expressões mediúnicas, o que era também bom, para que ele pudesse ser um crítico mais agudo do próprio fenômeno espiritual. Então, é, ele vai elaborar com esse esse ferramental todo, as verdades que o Espiritismo tem. E aí ele vai trabalhando. Bom, então quer dizer que que o agente do fenômeno é quem? Estou vendo os fenômenos mediúnicos, tenho que saber quem é o agente desse fenômeno. E aí tem aquela grande questão, né? Que todo efeito tem uma causa, e todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então, se o efeito que ele via era inteligente, a causa tinha que ser inteligente, onde estava a causa? Qual era a causa que movia os objetos? Então, perguntando, indagando, ele vai concluir que a causa não eram os homens, a causa eram os Espíritos. As mesas diziam que eram os Espíritos, mas eles não, não posso aceitar. Ah, a mesa disse que é, então é não. Será que é isso mesmo? Não será fruto do pensamento humano? Não será fruto... Então, ele vai desconstruindo todas as teorias que poderiam ter para se convencer de que seriam realmente os Espíritos que se manifestavam através da mediunidade. E aí, edificando o pensamento da existência dos Espíritos, ele vai começar a trabalhar como que o fenômeno do Espírito acontece. E a gente vai ver, no livro dos médiuns, como que Kardec é, coloca suas teorias à prova, perguntando para os mentores, seria por causa da, não, não é cristão, não, você não está correto. Volta e reanalisa. Ele mostra como é que ele vai edificando o conhecimento com a participação dos Espíritos que participavam dos estudos. E aí ele vai trazendo uma contribuição bastante interessante na edificação daquilo que a doutrina espírita apresenta para todos nós. É uma coisa maravilhosa todo o método que Kardec estabeleceu para que ele pudesse chegar ao resultado que ele chegou. Às vezes, as pessoas querem considerar que o trabalho feito é um trabalho que ficou ultrapassado, que é um trabalho do século XIX. Então, faça igual né? ou melhor. Martinho Lutero tinha uma frase muito boa, em que dizia assim, ninguém está proibido de fazer melhor do que eu. Ninguém está proibido de fazer melhor do que eu. Então, se de repente alguém acha que é algum ponto de Kardec deveria, então vamos pegar o método que ele fez e usá-lo de novo. Tem que ser vários médiums, através de vários grupos e através da mesma pergunta, verificar se elas convergem. Não pode ser um médium só, não pode ser uma pessoa só. As revelações mediúnicas elas se confirmam pela identidade do pensamento dos médiuns. E isso é que norteia a convicção daquilo que a gente busca. Você tem uma ideia, a gente encontra muitas falas apresentadas por André Luiz na obra Nosso Lar, que as pessoas dizem, nossa, mas como é que é essa obra? 1944, não tinha ninguém para sustentar isso que estava falando. Pois é. Mas a obra de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, trazia isso e ela é anterior. Ela foi recebida de 1926 a 1930. Foi publicada em 1955, é verdade. Mas ela tem... Esse material já estava na Terra. Ou seja, a universalidade dos ensinos dos Espíritos. Vários médiums diferentes recebendo a mesma informação. Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos, também recebia informações sobre colônias espirituais. E assim, a gente vai percebendo como é que o método ele iria sendo apresentado. E aí, dentro disso, a gente vai abrir para as nossas perguntas de hoje, para que a gente possa conversar com o nosso público que está aqui conosco hoje, fazendo as suas indagações do tema de hoje ou de outras questões sempre referentes ao nosso tema Mediunidade. Vamos ver se temos alguma pergunta. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá. Aqui a Soraya Sampaio pergunta. Estou no estudo do MEP... No centro, estamos no começo do livro. Em uma das aulas, comecei a me sentir estranha, um peso na nuca, meio tonta, coração a disparar. Aí ela continua. Pode ser o aflorar da mediunidade? Mesmo eu sabendo que tenho de estudar muito ainda? Sim, Soraya. Pode ser a eclosão de um fenômeno mediúnico. Mas é muito importante que a gente sempre observe para verificar se realmente é um fenômeno mediúnico ou não. Pode ser um mal-estar que a gente pode ter sentido num dado dia, se alimentou mal, está num momento... É, o organismo da gente está dentro de uma determinada fase, a gente está sentindo alguns efeitos de algumas ocorrências que são naturais, nossa própria condição orgânica. Pode ter sido um dia estressante, está aborrecido. Pode ser uma entidade que tenha se vinculado a nós e a gente está sentindo a pressão dela em nós, mas não necessariamente uma expressão de mediunidade ostensiva. Pode ser uma mediunidade um pouco mais sutil, que dá origem à à obsessão ou um assédio. E pode ser um fenômeno mediúnico. A gente nunca trabalha a primeira hipótese como sendo um fenômeno espiritual. Se você perceber nas reuniões seguintes que o fenômeno se repete com um certo padrão de emoção, aí dá para a gente começar a desconfiar. Eu sugeriria a você que observasse com atenção, prestasse atenção para o fenômeno, para que você tivesse certeza se isso é mediunidade ou não. A Ana também pergunta... Gostaria de perguntar sobre o caso de desobsessão. Já ouvi você explicando como era organizado na casa em que trabalhava e havia uma variedade de grupos segundo a gradação da dificuldade. Inclusive, era dividido em atendimento espiritual, desobsessão, propriamente dita, em trabalho para médios e não médios, em grupos de iniciantes, até grupo de médios bem experientes para espíritos mais difíceis. Para mim foi uma surpresa e achei bem interessante e lógico. A casa em que trabalho e outros que conheço, grandes e sérias, fazem um só tipo de grupo, com iniciantes e experientes todos juntos. E também não há separação pelo grau de dificuldade dos espíritos. Os grupos recebem o um endereço na hora do trabalho e vão para a mesa não sabemos que tipo de espírito vai ser atendido. Vêm os espíritos ligados, é... Volta lá. Temos espíritos ligados que estão naquele endereço. Tá. Tantos quantos o número de médio em comparação houver na mesa para atendimento geralmente, 4 ou 5. Ó, oh, gostaria de saber, primeiro, né? Que acha dessa situação? Segundo, também, como é feita nesse sistema que você citou de separação dos espíritos atendidos em grupos específicos? Tem uma terceira? Ou seja, como saber qual o tipo de espírito que já atendê-lo nos grupos adequados. Perfeito. Bom, é, as casas menores, Ana, as casas menores, elas só têm um grupo, porque o número de trabalhadores é pequeno, é, de repente não tem muita expressividade mediúnica, tem um grupo pequeno, seis, oito pessoas, quatro, que atuam nesse grupo mediúnico, então é um grupo só. As casas maiores, as casas que têm um, um trabalho de estudo mais pujante, essas é que costumam ter grupos mediúnicos específicos. E aí, assim, ó. o primeiro grupo mediúnico que se forma é o grupo de educação da mediunidade, onde vão educar a mediunidade. Nessas reuniões, o doutrinador fica assim... Agora, não, Fulana, fique é, em. Não, não me interrompa, eu vou falar com o espírito, você fica quieta. Então, você vai ensinar o médium a receber o espírito. Porque o médium indisciplinado, quando o doutrinador começa a doutrinar, ele: cala a boca, eu não quero saber. Então, não, você vai silenciar para ouvir. E aí é a disciplina do médium. Às vezes, o, médium, o espírito está gritando: cala a boca, cala boca. E o médium fica segurando o espírito aqui, sem ele falar. E nesse momento, o médium mentaliza as falas que o doutrinador está falando, para que o espírito receba o pensamento que o mentor está oferecendo, viu? que o doutrinador está oferecendo. Nos grupos de educação da mediunidade, é o grupo em que a gente vai dizer: "Não, fulano, não, não permita que, não, não deixe que ela faça isso. Não deixe que não deixe. não deixe ela bater você". Não, negativo. Controle a entidade. Controle a entidade mantenha mantenha é fulano, não deixe, não deixe isso acontecer, isso é grupo de educação da mediunidade, olha o nome do grupo, educação da mediunidade, a gente está educando o médium, ensinando para ele que tem horário para começar, que tem horário para terminar, que na hora que o doutrinador fala, ele cala, que na hora que a entidade quer dizer tudo o que quer, tem que filtrar, às vezes os Espírito assim, eu tenho ódio dele, eu tenho ódio dele. Não vai fazer isso na reunião. Não, você não pode fazer isso, não. Por mais que a entidade queira atacar alguém da mesa, você não vai falar. Vai ensinar os médiums videntes a não ficarem irradiando a, a reunião. Porque às vezes o médium vidente ele fica irradiando, sabe? É, ele fica... Dizendo assim, agora chegou um espreito, agora vai se comunicar para fulano. sem Aí, caramba, ele toma conta da reunião como um todo. Então, educar o médio vidente para se manifestar aonde for preciso, mas ele também saber silenciar. Isso tudo faz parte desse grupo inicial. Se a casa é pequena, só vai ter esse mesmo, vai ter dois, vai ter um. Agora, à medida que a casa se torna maior, você está sempre formando novas pessoas que vêm do ESD. A cada ano, uma nova turma de ESD está saindo. Todo ano, um novo grupo termina o estudo sistematizado. Vai fazer o que com esse pessoal? Então, eles têm a opção de fazerem várias áreas de estudo. Eles podem estar o que eles quiserem. E, entre as opções, o grupo mediúnico é um deles. Então, forma-se um grupo mediúnico nas casas maiores a cada ano. Termina o ERTE forma um grupo mediúnico. E, em algumas outras casas, a cada dois... ...forma um novo grupo mediúnico, mas a gente não mistura grupos. Casas que têm estrutura de estudo já montada, a gente não mistura grupos, porque as pessoas se conhecem pelo nome, já são amigas há mais tempo, já têm uma certa relação de afetividade. E os grupos mais velhos eles vão perdendo naturalmente a característica de educação na mediunidade. Todo mundo já sabe, o pessoal está ali já há 10 anos, não, ninguém vai dizer, ó, oh, fulano, não, segura a entidade necessidade disso. Então, naturalmente, você pergunta como é que a gente separa os Espíritos? Não somos nós. Quem coordena o trabalho é a espiritualidade. É ela que designa os Espíritos. Os casos mais complexos, ela vai levar para os grupos mais experientes. E assim vai se formando. Mas eu quero dizer para você, para a gente poder seguir, que isso não é uma coisa de fora para dentro. Isso tem que ser feito naturalmente. Começa com um grupo só. Só dá para fazer um? É só um mesmo que você vai fazer. Trabalho é só um trabalho, não é para gente, meu Deus, eu vou morrer! Não vai fazendo com que dá. Deu para fazer um segundo grupo? Pronto, esse grupo mais antigo vai ficar lá e esse grupo vai ficar aqui, dois grupos na casa, três, quatro, cinco, sei lá, dez, dependendo da pujança da formação de novos estudantes, novos trabalhadores. Dentro dessa perspectiva, a casa vai criando as suas especificidades de grupo de atendimentos, perdão, grupo de educação da mediunidade. Grupo de atendimento espiritual e os grupos menorzinhos bem mais fechados. Grupo de desobsessão, aonde o negócio é pauleira. A Clea Castro de Salvador pergunta. Tenho observado vários espíritas que têm postado aqui no YouTube declaração dizendo que são do Dr. Bezerra de Menezes. Como saber se são dele mesmo? Um, a primeira coisa que a gente tem que observar está colocada no livro dos Médiuns, em que o nome do autor da mensagem não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo. Até porque, é, Claire, à medida que os Espíritos vão evoluindo, há uma certa convergência de ideias, que é difícil você saber. Ah, esse pensamento aqui é de fulano. Não, isso aqui já não é. esse aqui é de fulano e tal. Espíritos mais atrasados é que tem pensamento muito claro. Ah, isso aqui é esse jeito de escrever, essa fala aqui é de Fulano. Evoluiu a convergência das ideias, vai levando a edificação de um texto. Você olha esse texto aqui é de Santo Agostinho, com certeza. Não, 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 esse aqui é de Lacordaire. La, de La Vamos saber. O texto Lacordaire, Paulo Apóstolo, texto de, parecido, tem muita diferença. Porque são Espíritos que já têm uma caminhada longa e a convergência de ideias ela é muito forte. Então, muito mais importante do que saber quem é o carimbo que assinou o cartório e reconheceu a assinatura, é a essência da mensagem. E na internet, Cléa, está passando muita coisa esquisita. A gente deve filtrar. então é... Não é a primeira coisa a se ver quem é o autor. Não é a primeira coisa, tem que ver o conteúdo. Mas já que você está perguntando como é que saber se é dele mesmo, procure as instituições espíritas sérias. Se a mensagem for realmente verídica, ela está numa instituição séria. Então procure se a Federação Espírita do Estado da Bahia, se ela está publicando essa mensagem no seu site. Está lá no YouTube da Federação... Ou é uma pessoa que está multiplicando no WhatsApp desesperadamente a mesma mensagem, multiplica, multiplica, multiplica. E algumas têm um traço claro de que não são mensagens que acusam pessoas, que atacam pessoas, que destroem a respeitabilidade das pessoas, não é de espírito superior. Espírito superior não ataca ninguém. Como também não são mensagens de espírito superior, mensagens que têm o linguajar rebuscado. Não precisa disso. Mensagem objetiva, tudo que escreve é bastante produtivo. E como última questão, datas. Toda mensagem que tem uma marcação de uma data, desconfie que tem indício de mistificação. Marlene Rosa de Uberlândia, seja muito bem-vinda à nossa live. Pergunta Marlene Rosa, o fato de hoje já termos o manancial kardeciano pronto, à nossa disposição, sem trabalho nenhum, a não ser estudar, aprender e vivenciar, tal quadro passa-me certa indiferença, pouco valor, o que você acha? É, Marlene, isso parece muito com os pais espíritas que querem que seus filhos sejam espíritas. E assim, como foi que os pais descobriram a doutrina espírita? Eles foram buscar, eles estavam ávidos, querendo, procurando, andaram por vários lugares, sentiram a necessidade. E quando encontraram essa mensagem... É como se tivesse encontrado a chave da solução dos mistérios da vida. E seus filhos? Seus filhos talvez não estejam interessados nisso, não estão preocupados com isso, não querem saber disso. Mas eu quero que os meus filhos vejam pelos meus olhos, eles vão ver pelos olhos deles. Então, às a gente quer que os nossos filhos valorizem a doutrina a espírita como nós valorizamos pelo fato a gente dizer, não, mas esse material é bom. Para eles, não tem o mesmo valor. Não é a mesma coisa. E aí, o que vai se dar por conta disso? Frustração. Porque a gente fica esperando que os nossos filhos, de fato, consigam ter aí uma condição maravilhosa. Não vai ter. A mesma coisa pode acontecer com relação à doutrina. Alguns indivíduos, quando chegam à casa espírita, e não percebem todo o rigor do método kardeciano, Ficam achando que Kardec foi botando as coisas na cabeça dele e esquecem de ver como é que tudo foi construído. E aí pode realmente passar essa certa indiferença. Você tem razão. Qual é o antídoto para isso? Estudar Kardec. Para conhecer a excelsitude desse material e a forma como ele edificou todo esse edifício doutrinário que hoje nós possuímos. Kátia Guimarães pergunta, quando dou passe em determinadas pessoas dentro do centro que frequenta, o meu coração dispara, o que será? É normal? A gente, quando dá passe, a gente tem uma série de emoções, uma série de sentimentos que são diferentes. Existem pessoas, por exemplo, quando dão passe, tem a sensação do que, é que o outro está passando. Então, a pessoa está com dor de cabeça, eu dou um passe, nossa, dor de cabeça pessoa do passe, aí eu sinto dor de estômago, a dor do outro, você conecta, você pode sentir. As benzedeiras fazem muito isso. Vão benzer uma criança, e aí quando acaba de benzer, diz: Olha, é, você tem um remedinho para o ouvido? Pina aqui, duas gotinhas no ouvido. Como é que você sabe? Porque eu pedi na hora da oração que ela estivesse sentindo o que eu sentisse. É uma forma como as benzedeiras é, conseguem fazer o atendimento para crianças. E tem vezes na casa espírita que a gente conecta e nós sentimos um pouco daquilo que os outros estão sentindo. Isso é razoavelmente normal. Eu não sou médium, não sinto nada, mas quando eu dou passe, quando eu vou para a cabine de passe, eu sinto as energias correndo dos dois lados da minha mão, dos dois braços, como se uma corrente elétrica de baixa tensão estivesse passando assim pelas minhas mãos, eu percebo a, as energias fluindo no meu braço. Mas eu sei que isso aí é fa- faz parte do magnetismo, que as coisas têm. Né? Então, isso aí também é um mecanismo normal do passe. Sirlei Marzani. Meu Deus do céu, Sirlei Marzani, de Santa Catarina, da cidade de Rio, dos, Rio, dos, Rio do Sul. Meu Deus, Silei, boa noite para você. Vamos perguntar aqui o seguinte. Leon Denis traria o segmento no cuidado que dizia em os médiuns estudarem e terem cuidado com a evolução moral? Eu não entendi direito, eu falei de novo. Leon Denis traria o segmento no cuidado. Cuidado que dizia em os médios estudarem e terem cuidado com a evolução moral. Você está querendo dizer se se Leon Denis também teria essa mesma condição que Kardec tinha de falar da questão da mediunidade, da evolução moral? Acho que é isso. Olha, Leon Denis foi o mais próximo de, de Kardec em termos dessa percepção das condições morais. Ele tem bons textos sobre isso. Acredito que se ele fosse chamado para ter essa percepção, ele alcançaria isso, até porque ele não trabalharia sozinho. Teria uma grande equipe espiritual para auxiliá-lo, outros veriam se juntar. Ele vai produzir até 1927, que é quando ele desencarna. 1946, 1927, então ele tem ali um material bem farto de produção até os 84 anos. E aí ele vai ter outros auxiliares que se juntariam a ele, mas... de todos os autores da época de Kardec, né, no período Kardec encarnado, ele é o que, de certa maneira, mais tem a percepção das consequências morais. Então, acho que ele, sim, poderia trazer grandes contribuições como Kardec trouxe também. Ele trouxe, né? Ele fez. Até que ponto existe influência espiritual nos transtornos psiquiátricos? Bipolar, por exemplo. Problema, Raquel. Boa noite para você primeiro, boa noite para o nosso pessoal do nosso grupo. Diga a todas elas que eu mandei um grande abraço para todo mundo e que aguardo o dia da gente voltar para fazer uma nova live lá. Olha, o nosso problema, Raquel, é a gente querer cortar as coisas assim. Isso é psiquiátrico e isso é espiritual. O mundo não funciona assim. Existem muitas pessoas que têm transtorno psiquiátrico e também têm mediunidade. Então, esse mundo é interligado um com o outro. Não é porque a pessoa tem uma esquizofrenia que ela não pode ser médium. Não é porque ela é médica que ela não pode ser bipolar. As duas coisas se misturam. Então, existe, sim, muita influência espiritual nas pessoas que têm transtorno psiquiátrico, porque os mundos se interligam. O homem é um ser integral, nada separado em caixinhas. Pense sempre... Na miscigenação das, dos conceitos na vida prática que a gente tem. Helena Moreira pergunta: Do nada, senti necessidade de escrever nas reuniões que participo. Muito bom. Durante a pré-eleição me vem uma ideia e escrevo sem parar sobre ela. E leio depois. Será que é coisa da minha cabeça? Pode ser, mas pode ser mediúnico também. Se você perceber que isso está atrapalhando a hora da reunião mediúnica, porque da, da palestra, enquanto a palestra está acontecendo, você está escrevendo. E, de repente, não está prestando atenção no que está sendo dito. E escreveu. Será que, de repente, não seria mais razoável que essa entidade, se ela quer auxiliar, ela pegasse o momento em que você pudesse prestar atenção e depois produzir? Não seria, de repente, um grupo mediúnico local mais adequado para essa produção? Porque, se não, pode, pode, pode ser que eles estejam perturbando você para não prestar atenção na palestra. E você escreve, e depois do que você escreveu, você não usa e não percebeu o que foi falado. Então, preste atenção se está tendo utilidade nesse material que você está oferecendo, se ele tem qualidade. E aguarde, de repente, a possibilidade de que esse mesmo impulso Aconteça num lugar onde você não tenha que dividir a sua atenção com outra coisa e possa se concentrar na produção do material que você tem para fazer. Eu veria com desconfiança pelo fato de tirar você da atenção da reunião que está acontecendo. A ah, Maria Lessa pergunta, então na reunião de educação mediúnica o foco é o médium, na reunião de educação o foco é o Exatamente. Na reunião mediúnica o que é mais importante ser trabalhado é o médium. E o espírito? Ele vai ser atendido do mesmo jeito. Mas são entidades mais simples. Qual é a entidade típica da educação mediúnica? Espírito que desencarnou e que não sabe onde está. Então, você vai dizer, desencarnei, ah tá, conversar com a entidade que desencarnou e está perdida, não sei o que aconteceu, eu estava no hospital, está tô... perdido na crosta. É muito comum os espíritos que se comunicam na reunião de uh, educação da mediunidade estarem na crosta. Perdido pelo bairro, não sei, eu morava aqui, eu morava nessa casa, não sei o que aconteceu, o que aconteceu com a minha família, estou perdidos. Perdido. Então, é muito comum isso. Já na reunião de desobsessão, ali o negócio é pesado, vai tirar a entidade também então, do fosso, do buraco, vem cheio de formigas, espíritos que são endurecidos, cruéis, que ameaçam o grupo, que tentam ameaçar as pessoas, espíritos perversos, e entidades espíritas, extremamente evoluídas, que vêm deixar o hálito do amor como um encorajamento e para que se perceba a presença dos mentores na nossa reunião. E um detalhe que é, Hermínio Miranda coloca na obra Diálogo com as Sombras. Mentor não costuma ocupar o espaço dos sofredores. Então, se tem uma reunião mediúnica de uma hora para a comunicação... Nessa uma hora em que as entidades é, sofredoras têm a chance de se manifestar, o mentor não vem. Ele vai tomar o espaço de um espírito que precisa de ajuda. Se aparecer um mentor fazendo uma palestra no período da hora de atendimento aos sofredores, desconfie que é uma entidade querendo seduzir. Os mentores ou se manifestam no início, para dizer estamos aqui, ou no final, para deixar uma mensagem para o grupo. Na janela de trabalho mesmo, Eles ficam mais coordenando e deixam que que os outros se manifestem para serem atendidos. Oscar Souza. O que caracteriza um grupo de desobsessão? É um conceito. O grupo de desobsessão desobsessão é um grupo formado por médiuns experientes, já tem 20, 30, 40 anos de mediunidade, e eles estão vinculados a um grupo de pessoas que são atendidas do ponto de vista... É, na casa espírita Os encarnados que são atendidos Na reunião de obsessão Elas dão entrada na casa São ouvidos, atendimento fraterno pelo diálogo São conduzidos para Os seus nomes, para a vibração E espera-se que os seus obsessores Se manifestem Então veja como é que é A gente leva o nome dos, dos obsidiados Eles são lidos Fulano de tal, morador na rua tal Fulano de tal, morador Mas por que, que lê? Para que o médium sinta quando tem alguma entidade ligada a ele. Que ele vai dizer: essa entidade, primeira que se manifestou, é ligada ao nome aí da, da lista. Logo começou Antônio, alguma coisa. Aí ela fala: essa entidade é ligada a ele. E aí, aí, aí você vai atender os espíritos vinculados ao grupo de pessoas que vieram em socorro da casa espírita. Então, são pessoas depressivas, pessoas enlutadas pessoas em processo gravíssimo de perturbação, pessoas com deficiência mental, doença mental, transtorno mental. São os casos que a gente recolhe na casa espírita e pega os nomes para atendimento e diálogo com essas entidades que são ligadas a eles, para poder socorrê-los e ajudá-los. Isso é um grupo de desobsessão. O grupo de educação na mediunidade não tem nada disso. Só se reúne... A entidade que vem e se manifesta, a gente atende. Está lá, vamos atender, vamos conversar. Ah, e tem um grupo de atendimento espiritual. Ele é um meio termo entre os dois. Ele não é nem o um grupo de desobsessão, mas também é o um grupo de construção de idade. Então, ele trabalha com realmente pessoas que estão em atendimento na casa, mas eles nem sempre atendem os Espíritos vinculados a essas pessoas. Atendem outros também. O grupo de desobsessão é um grupo que tem por objetivo atender o obsessor. O grupo é voltado para conversar com o espírito obsessor. Essa é a grande questão, Oscar. Osvaldo Afonso. Quando dou o um passe, vejo o interior da pessoa. Que tipo de mediunidade é essa? Sonambulismo. Sonambulismo. No livro dos médiuns existe esse caso. Há um rapaz, ele tem 16 anos, se não me engano, ele dá passe nas pessoas, ele, não, ele não dá passe, ele desdobra e na hora que ele está desdobrado ele vê o organismo das pessoas. E tem um espírito que dá para ele os remédios. Então são dois fenômenos. Ele tem o fenômeno, sonambulismo, que é quando ele percebe o corpo, e o outro é sonambulismo mediúnico, que é quando o médium, o espírito vem, então ó, remédio tal para ele. Quem tinha essa faculdade, Oswaldo, chama-se Andrew Jackson Davis. Depois você procura a biografia dele. Ele olhava para as pessoas e via o organismo funcionando. Não era só dar, dar o passo, não. Bastava ele concentrar, olhando alguém, ele via o coração batendo, pulmão, o rim, tudo. E ele via onde estava doente, ele via, olha, esse órgão aqui está escuro. Então é bem interessante essa mediunidade. Procura a mediunidade, procura a biografia do. Andrew Jackson Davis vai ver isso também. Boa noite, Graziele Politano. Seja muito bem vinda a Lembranças para a Sua Mãe. Precisamos terminar a nossa live. Mas vamos lá, última pergunta para nós hoje. Você sabe se Andrew Jackson Davis escreveu algum livro sobre as descobertas dele? Sim, tem um caso de desencarnação. Ele ele quer lhe dar a desencarnação de um Espírito. Nós vamos precisar terminar, nosso tempo acabou. Semana que vem a gente volta para conversar um pouco mais sobre mediunidade. Quero agradecer a presença de todos e dizer a nossa profunda gratidão de estarmos todos juntos aqui nessa oportunidade. Vamos orar? Senhor da vida, o quanto te agradecemos por essa visão extraordinária do existir através da mediunidade o dom de percebermos o mundo transcendente que nos circunda e observarmos de maneira mais plena a Tua infinita sabedoria. Deita o Teu amor sobre todos nós, Senhor, e leva o nosso pleito de gratidão a Allan Kardec pelo magistral trabalho realizado para oferecer aos homens a lição da vida imortal. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa as nossas almas e guarda os nossos corações na tua paz estude conosco faça parte da família espiritismo e mediunidade em lives tv